0: Ich habe mich auf eine Stellenanzeige beworben, die objektiv altersdiskriminierend ist, denn dort wurden Menschen gesucht für das Callcenter, die 18 bis 35 Jahre alt sein sollten. Ich selbst bin 41, also entspreche nicht diesem Bewerberprofil des Arbeitgebers offensichtlich und bin abgelehnt worden. Ich Ich habe mich dadurch einfach diskriminiert gefühlt und habe dann Klage eingereicht gegen
1: das Callcenter. Die Klägerin Susanne Bulicke kommt gerade aus ihrer Verhandlung am Arbeitsgericht Hamburg. Sie klagt auf Schadensersatz von drei Monatsentgelten, rund 6000 Euro, wegen Verletzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, abgekürzt
2: AGG. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz setzt vier Antidiskriminierungsrichtlinien der Europäischen Union um, die in den Jahren 2000 bis 2004 verabschiedet wurden. Was man sich davon versprach, erläutert Professor Christa Ranzio-Plath, damals Hamburgs Europaparlamentsabgeordnete in Straßburg.
3: Wir wollten eigentlich damals umfassende Antidiskriminierungsrichtlinien. Die sollten beispielsweise auch die Diskriminierung im gesamten Dienstleistungsbereich erfassen und auch im Medienbereich. Gegen die Kampagnen in den Mitgliedstaaten und die Regierungen konnten wir uns leider nicht durchsetzen. Insofern war schon der Entwurf der Richtlinie, die in Deutschland ja besonders hart bekämpft worden ist, war schon der Entwurf ein verwässerter Entwurf. Und wir sehen ja auch, dass die befürchteten Kosten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes in keiner Weise die Größenordnung erreichen, die bundesdeutsche Firmen angegeben haben. Es war von Milliardenbeträgen die Rede, dieses ist überhaupt nicht eingetreten. Schon
2: die Erfahrungen mit dem inzwischen fast 30 Jahre alten rein arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgebot von Männern und Frauen im bürgerlichen Gesetzbuch hätten jegliche Sorgen zerstreuen müssen. Von 1980 bis 2007 Über einen Zeitraum von 27 Jahren gab es gerade mal 140 Klagen.
1: Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat dieses Diskriminierungsverbot übernommen und verbietet darüber hinaus seit 2006 Benachteiligungen aus rassistischen Gründen, aufgrund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität.
2: Dr. Martina Köppen, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin, gibt auch für die neuen Diskriminierungsverbote Entwarnung.
4: Die befürchtete Klagewelle ist ausgeblieben und die äh, sogenannten AGG-Hopper, da gibt es Fälle, aber es gibt wenige Fälle.
1: Mit AGG-Hopper sind Menschen gemeint, die sich nur bewerben, um auf Entschädigung wegen Diskriminierung zu klagen, wenn sie abgelehnt werden. Diskriminierungen aber sind alltäglich. Wenn Angehörige der Volksgruppe Sinti und Roma oder alte oder behinderte Menschen keine Wohnung mieten können.
2: Wenn ein Afghane nicht Mitglied im Fitnessstudio werden darf.
1: Wenn ein gleichgeschlechtliches Paar keinen Bankkredit erhält.
2: Wenn ein Vorgesetzter seinen Mitarbeiterinnen gern einen Klaps auf den Po gibt.
1: Wenn vom Kollegen im Rollstuhl immer nur als der Rolli gesprochen wird und er sich abfällige Bemerkungen über Behinderte gefallen lassen muss.
2: Dann können sich die Betroffenen unter Berufung auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
1: dagegen wehren. Dass nur wenige diskriminierte Menschen vor Gericht gehen, hat vielfältige rechtliche und psychologische Gründe. Für viele Frauen ist es zum Beispiel immer noch so gut wie selbstverständlich, dass sie schlechter behandelt und bezahlt werden als Männer. In Deutschland verdienen sie durchschnittlich, je nach statistischer Erhebung, 15 bis 22 Prozent weniger als ihre Kollegen.
2: Für Jörg Naumann gehört vor allem ganz viel Mut zu diesem Schritt. Er war bei der Verhandlung von Susanne Bulicke gegen das Callcenter wegen Altersdiskriminierung im Gerichtssaal als Zuschauer dabei.
5: Aus meiner Erfahrung ist es so, dass vielleicht auch viele Arbeitnehmer sich solchen Gerichtsprozessen entziehen weil sie vielleicht vorher durch die Diskriminierung vielleicht auch verletzt werden. Und ich finde es gut, dass eben sie zu ihrem Alter steht und sagt, hey, ich habe ein Recht darauf, ich setze es auch mit notfalls den gültigen Gesetzen durch.
1: Doch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz macht es den Betroffenen nicht leicht, zu ihrem Recht zu kommen. Zumal mit jedem Fall juristisches Neuland betreten wird und sich die Lücken in der Rechtsdurchsetzung zeigen. Bundesweites Aufsehen erregte
2: ein Gerichtsverfahren in Oldenburg, mit dem erstmals in Deutschland eine weit verbreitete Diskriminierung öffentlich angeprangert wurde, die sogenannte party apartheid Davon betroffen sind in Deutschland West und Deutschland Ost viele tausend Männer mit schwarzer, brauner oder gelber Hautfarbe, mit türkischer, russischer oder anderer Herkunft. Als Ausländer, selbst wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, werden sie in Diskotheken oder auch in Fitness- oder andere Clubs nicht eingelassen.
1: Achu Yango aus Kamerun studiert seit fünf Jahren Physik an der Universität Oldenburg und hat sein Studium inzwischen abgeschlossen. In Oldenburg gab es drei Diskotheken, die ihn immer wieder abwiesen. Achu Yango.
6: Also, der Typ kam nur raus und laut und deutlich gesagt dass ich nicht reinkommen konnte und lag ein paar fragen wieso ich nicht reinkommen konnte meinte er zu mir dass ich ja von meiner herkunft und von der hauptfarbe also so dass ich nicht reinkommen kann das passiert oft und nicht nur in oldenburg, nur in oldenburg. manchmal ich besuche auch freunde die auch nicht neuen in, in hamburg oder berlin da sind
4: berlin.
6: in bremen das ist oft in Bremen passiert und äh, man überlegt sich, also weil es so oft passiert ist, ob man eine Einladung von einem Kumpel so, hat, so akzeptieren kann.
2: Einer der gravierenden Schwachpunkte des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist die Beweisführung. Also die alles entscheidende Frage, wie beweise ich eine Diskriminierung? Indizien, die eine Benachteiligung vermuten lassen, sollen zwar als Beweis genügen, so steht es jedenfalls im Gesetz. Doch welche Indizien sind stichhaltig und welche nicht?
1: Dieses Problem war in Oldenburg bei denjenigen, die Yango unterstützten, bekannt. Um Beweisschwierigkeiten von vornherein zu vermeiden, machte er sich gleich mit einer Zeugin und weiteren Zeugen aus dem Team der Ombudsstelle Antidiskriminierung der Universität auf den Weg zur Disco. Dr. Klaus Melter, Dozent im Bereich Pädagogik, Migration und Antidiskriminierung an der Uni Oldenburg, war einer seiner Begleiter.
5: Also es war schon so, dass wir bewusst einen herkunftsdeutschen, wie man so sagt, weißen Studierenden, der ähnlich alt ist, ähnlich aussah, ähnlich gekleidet war, dass der gemeinsam mit Herrn Jango mitgekommen ist, weil wir kennen die Entschuldigungsstrategien der Diskotheken, die versuchen immer wieder irgendwelche diffamierenden Ausreden zu erklären und da sozusagen die eigene Praxis zu rechtfertigen und um diesen vorzubeugen, haben wir bewusst darauf geachtet, dass wir wasserdicht, soweit es geht, da eine Situation angehen, die im Alltag sehr oft schon passiert ist, aber dass wir da sozusagen das offiziell nochmal überprüfen, ob sie das immer noch so ausgrenzend handhaben.
2: Wie bei jedem Präzedenzfall, also einem richtungweisenden Fall, der zum ersten Mal zur Entscheidung steht, gibt es Unsicherheiten. Eske Wollrath arbeitet ebenfalls im Team der Ombudsstelle Antirassismus in Oldenburg. Sie schildert ihren Eindruck vom Richter in der Verhandlung so.
3: Zunächst einmal hatte ich den Eindruck, dass er sehr angespannt wirkte
0: und er hat auch zugegeben, dass es das ja nun das erste Mal sei, dass diese Art von
1: Prozess geführt würde und dass er selbst erst googeln musste im Internet und dass er eben keine Präzedenzfälle gefunden habe und dass es für ihn eine neue Situation. Sei. Die Begleitumstände von Acuayangos Prozess waren in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Klaus Melter: Was wir
5: insgesamt an dem Prozesstag bedauerlich fanden, dass Gerichtsintern nicht an der Tür weitergegeben wurde, wo der Prozess ist. Und dann meinte der Mitarbeiter der Justiz: Meinten Sie den Prozess mit den Negern? So hat er wörtlich gesagt und das kann nicht sein, dass Mitarbeiter der Justiz, dass die so unsensibel, so diskriminierend sprechen und da bedarf es vielerlei Fortbildungen, um da eine antidiskriminatorische Praxis zu realisieren.
2: Yangu gewann den Prozess, aber in Anführungszeichen nur für sich und nicht für die vielen anderen, die ebenfalls an Diskutüren abgewiesen werden. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat neben anderen Unzulänglichkeiten noch ein Riesenmanko. Es lässt Diskriminierte vor Gericht allein. Was fehlt, erläutert Rechtsanwältin Anne Kobis vom Antidiskriminierungsbüro in Leipzig.
0: Ein Verbandsklagerecht, ein echtes Verbandsklagerecht. Das heißt, dass Verbände, wenn es eine Vielzahl von Fällen im bestimmten Bereich gibt, dass die dann quasi für die Betroffenen die Klage erheben und dann eine Entscheidung getroffen wird, die auch für alle gleichermaßen gilt.
2: Statt der geforderten 1.000-Euro-Entschädigung bekam Atschujango nur die Hälfte, 500 Euro. Die wasserdichte Beweislage, dass er nämlich in Begleitung zur Disco gegangen war, schlug im Urteil negativ zu Buche. Dazu Atschujangos Rechtsanwalt Peter Fahlbusch.
7: Letztlich geht es darum, dass das Gericht meint, wenn man eine Disco besuchen will, auch um auszutesten, ob man denn reinkommt oder nicht, dann ist die Diskriminierung nicht so schlimm. Und man bekommt weniger Geld. Verkürzt gesagt zielt das darauf hin, dass dann, wenn eine Gesellschaft offen rassistisch ist und jemand damit rechnen kann, diskriminiert zu werden, er keinen Anspruch mehr hat. Das kann nicht richtig sein.
1: Und deshalb haben Peter Fahlbusch und sein Mandant gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.
7: Ansonsten ist es so wie bei allen neuen Gesetzen, kein Mensch weiß, wo die Reise hingeht. Das geht schon los damit, was für Beträge klagt man denn hier ein, wenn man auf Entschädigung geht. Das weiß kein Mensch. Was ist
2: Entschädigung aufgrund von rassistischen Gesichtspunkten wert? Was ist eine Diskriminierung wert? In den USA bekam eine Brokerin, die bei der Schweizer Bank tätig war, 29 Millionen Dollar zugesprochen. Ihr Vorgesetzter hatte sie mit den
1: Worten diskriminiert, du alte hässliche Frau. Von solchen Summen wird die deutsche Gerichtspraxis wohl immer weit entfernt bleiben. Doch auf die Höhe der Entschädigung kommt es denjenigen, die den mühevollen und einsamen Weg vors Gericht auf sich nehmen, auch gar nicht an. Kilian Asangana Student der Informatik, ebenfalls aus Kamerun und von Apartheid betroffen, bis Oktober noch Ombudsmann der Antidiskriminierungsstelle in Oldenburg, formuliert es so. Anders als vermutet wird, geht es nicht ums Geld, geht es nicht um Profilierung.
4: Sie müssen ja verstehen, es ist nicht, dass irgendwie das auch Spaß machen. Wenn man nicht reingelassen wird, das tut weh. Also aus dieser Wut macht man das um erstmal Gerechtigkeit zu haben.
1: Und die 500 Euro Entschädigung wurden sowieso für die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle gespendet.
2: In Oldenburg werden Achuyango und Kilian Asangana nach dem Urteil des Gerichts in die Diskos eingelassen. Aber wird dieser Erfolg anhalten? In Leipzig ist es nicht gelungen. Zwar war die anti party appartheitskampagne im Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Auch deshalb ein Erfolg, weil die Presse die Aktion aufgriff und unterstützte, doch inzwischen sind die Medien am Thema nicht mehr interessiert. Andererseits hat etwa in Hamburg das Oldenburger Beispiel Schule gemacht. Die lokale Presse berichtete schon mehrfach über Party-Apartheid auf der Reeperbahn und schickte schließlich Selbstzeugen mit.
1: Dabei wird noch viel zu wenig bedacht, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland negative Konsequenzen hat. Klaus Melter.
5: Es ist einfach so, dass hochqualifizierte, eingewanderte Personen, die hier studieren, ausgebildet werden, überlegen, aus Deutschland wegzugehen, wodurch sozusagen auch der Wirtschaftsstandort Deutschland einen großen Verlust macht. Wenn man sozusagen das soziale Leben nicht angemessen gestalten kann, das ist eine große Einschränkung im Leben.
1: Diese Konsequenzen kennt auch Martina Köppen, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin. Auf dem schmalen Grat zwischen unterschiedlichsten Interessen wandelnd und viel der Kritik ausgesetzt, sie setze sich nicht genügend für Diskriminierte ein, bezieht sie eindeutig Stellung.
4: Ich möchte hier doch ganz deutlich sagen, dass wir eine positive Diskussion in Deutschland zum Thema Antidiskriminierung brauchen. Und gerade darum ist es mir wichtig, die Wirtschaft ins Boot zu holen. Und das ist wiederum im dezidierten Sinne aller Betroffenen, denn Politik und Wirtschaft müssen gemeinsam das wichtige Thema der Antidiskriminierung in die Mitte der Gesellschaft tragen. Der Dialog mit allen und auch der Dialog mit der Wirtschaft gehört natürlich zu den ganz wichtigen Präventivmaßnahmen, die für eine Gesellschaft im Hinblick auf das Thema Diskriminierung erforderlich sind.
2: Prävention aber setzt notwendig Sensibilität gegenüber den vielfältigen Formen voraus, in denen diskriminiert wird. Und daran mangelt es noch in West ebenso wie in Ostdeutschland. Anne Kobis vom Antidiskriminierungsbüro in Leipzig.
0: Ich habe jetzt einen Fall anhängig, in dem eine Frau mit einer Behinderung sich auf das AGG beruft und das Unternehmen hat alles abgestritten. Das führte dazu, dass diese Frau noch mal gekränkt ist. Und eigentlich hätte diese Frau etwas ganz anderes gebraucht. Er hätte gut getan hätte das Unternehmen sich entschuldigt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Recht natürlich auch begrenzt ist und dass Menschen immer noch mehr sind und dass die häufig andere Sachen brauchen als irgendwie einen finanziellen Ausgleich. Und das geht für mich eher so in Richtung Mediation oder eher in Richtung Vermittlung. Und das wäre eigentlich auch ein wichtiges Instrument, was das AGG mit als zwingende Maßnahme vorschreiben
1: sollte. Yeshim Fadia hat eine andere Art der Verletzung erlitten. Sie hat nämlich eine Arbeitsstelle wegen der falschen Religionszugehörigkeit nicht erhalten. Beim Landesverband des Diakonischen Werkes in Hamburg bewarb sie sich um eine Halbtagsstelle als Integrationslotsin, die Migrantinnen und Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt eingliedern soll. Dieser Arbeitsplatz wird komplett aus Mitteln des sogenannten Equal-Projektes der Europäischen Union finanziert und ist ebenfalls ein Projekt gegen Diskriminierung.
2: Jeschim Fadia ist deutsche Staatsbürgerin und praktiziert keine Religion. Aufgrund ihrer türkischen Herkunft hat sie aber einen muslimischen Hintergrund. Den Hochschulabschluss, wie ihn die ausgeschriebene Stelle voraussetzt, besitzt die Kauffrau und Projektkoordinatorin nicht, dafür aber langjährige Berufserfahrung in der Migrationsarbeit. Yeshim Fadia.
7: Ich habe mich gefreut, als die Diakonie sich gemeldet hat und Interesse an meiner Bewerbung auch bekundet hat, weil dieses Interesse kam ja schon noch aus meinem Lebenslauf. Und das war für mich insofern schon wie ein Schlag ins Gesicht, als dann die Religionszugehörigkeit hinterfragt wurde. Und noch schlimmer fand ich dann Hinweise, die für mich schon fast fundamentalistisch waren, wie dass das eben unbedingt nötig sei, weil die Mitarbeiter in der Diakonie würden ja beten und die christliche Nächstenliebe und das Mal Jesu Christi und äh, das fand ich schon ein bisschen befremdlich für mich, weil es so gar nichts mit dem Projekt an sich zu tun hatte. Und das Projekt ging ja wirklich ausschließlich darum, zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg.
2: Sebastian Busch, Jejim Fadias Rechtsanwalt, hatte das diakonische Werk zunächst außergerichtlich angeschrieben und eigentlich, wie er sagt, auf eine gewisse Gesprächsbereitschaft gehofft. Das war nicht der Fall. Da
6: kam quasi ein Einzeiler als Ablehnung mit dem schlichten Satz, wir dürfen die Religionszugehörigkeit fordern und Punkt. Und dann haben wir eben die Klage eingereicht. Ja, und glücklicherweise in der ersten Instanz gleich gewonnen.
1: Zu diesem Prozessausgang meint Landespastorin Anne-Grete Stoltenberg, die Leiterin des Diakonischen Werkes Hamburg. Das
3: Arbeitsgericht Hamburg hat in seinem Urteil sich angemaßt zu sagen, wir können beurteilen, ob für diese Arbeit eine kirchliche Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche notwendig ist oder nicht. Und das ist eine Frage, die aus meiner, aus unserer Überzeugung nicht von den Gerichten entschieden werden kann, sondern nur von der Kirche. Frau Fadja kam dann in der Gesamtübersicht nicht in Frage, weil die Qualifikation fehlte. Insofern hat sich die Frage nach Religion gar nicht mehr gestellt der Hochschulabschluss fehlte. Das ist für uns die Sache dieses konkreten
1: Falles. Das Arbeitsgericht Hamburg sah den Fall anders. Zitat aus der Urteilsbegründung.
2: Die Klägerin hatte ungeachtet der Tatsache, dass sie nicht über ein abgeschlossenes Studium der Sozialwissenschaft, Sozialpädagogik verfügt, gute Aussichten ohne Benachteiligung die Stelle zu erhalten.
3: Weshalb wir trotzdem in so grundsätzlichen Widerspruch gehen, das liegt nun auf einer anderen Ebene, nämlich dass es um das kirchliche Selbstbestimmungsrecht geht.
1: Genau genommen stellt sich die Frage, wie weit geht das Selbstbestimmungsrecht der christlichen Kirchen heute noch? Dürfen Sie für jede Anstellung, vom Seelsorger bis zur Putzfrau erwarten, dass Bewerberinnen und Bewerber dem christlichen Glauben angehören? Muss nicht auch berücksichtigt werden, wenn Fremdgelder fließen, beispielsweise aus der Europäischen Union? Lässt sich dieses aus der Weimarer Reichsverfassung von 1918 stammende Kirchenprivileg in einer multikulturellen Gesellschaft noch aufrechterhalten? Mit wenigen Ausnahmen schließt nämlich einer der größten Arbeitgeber im sozialen Bereich, Frauen und Männer mit türkischer Herkunft und mit muslimischem Hintergrund, von vornherein von seinen Arbeitsplätzen aus. Und mit rund 6.750.000 Menschen ist das die größte in der Bundesrepublik zugewanderte Bevölkerungsgruppe. Rechtsanwalt Sebastian Busch.
6: Das kollidiert eben mit dem europäischen Recht, das sagt, die Tätigkeit
2: selber muss dieses Religionserfordernis rechtfertigen. Konkret heißt das, diese Anforderungen sollen nur für Arbeitsplätze gelten, die unmittelbar etwas mit der Verkündigung des Glaubens und der Vermittlung christlicher Werte zu tun haben, wie etwa die Seelsorge.
1: Yeshim Fadja bedauert, dass sie gar keine Gelegenheit dazu bekommen hat, ihre ethische Grundhaltung, ihre Einstellung zu ihrer Arbeit, zu Fragen der Nächstenliebe und des Respektes im Umgang mit anderen darzulegen. Und was sie in ihren eigenen Worten auch sehr traurig macht, in den Medien wird ihr Fall dazu genutzt, die alte Spaltung in christlich und muslimisch zu betonen und zu vertiefen, statt die Chance zu einem Dialog und ein Aufeinanderzugehen zu nutzen.
2: Das Gericht sprach ihr einen Schadensersatz von dreimal 1.300 Euro, also knapp 4.000 Euro zu. Bei den Sanktionen ist
6: es so, es gibt etwa Staaten, die sagen, wer wegen Diskriminierung verurteilt wurde, kriegt keine öffentlichen Aufträge mehr. Oder es gibt auch Staaten, die sagen, es gibt Entschädigung an die Opfer. Diskriminierung ist aber auch ein Straftatbestand. In Deutschland gibt es nur die Entschädigungszahlungen an die Opfer und die sind sehr niedrig gehalten. Und da ähm, die meisten Diskriminierungsopfer erfahrungsgemäß nicht klagen, ist das also letztlich nicht abschreckend, wie es bislang in Deutschland geregelt ist.
2: Obwohl sie zunächst aber nur gewonnen hatte, trägt Yeshim Fadia den Schaden davon. Nun ist sie abgestempelt als die Unbequeme.
7: Gerade in diesen ganzen Projektbereichen, wo die ganzen Träger auch sehr stark miteinander verknüpft sind und die Diakonie da auch eine sehr mächtige Rolle spielt, ist mir natürlich bewusst geworden, dass es auch sehr starke Konsequenzen seitdem für mich hat in meinem ganzen Bewerbungsverfahren auf andere Stellen, Das dem ich so wahr und ich bin auch überzeugt, dass es stimmt, dass ich mit Sicherheit nicht mehr die Traumkandidatin für Träger bin, weil niemand möchte sich das gerne mit dem großen Partnerdiakonie
1: verscherzen. Zumal das Landesarbeitsgericht Ende Oktober Anders als die erste Instanz dem diakonischen Werkrecht gab. Jeschim Fadia habe die nötige Qualifikation gefehlt und deshalb sei es auf ihre Religionszugehörigkeit gar nicht mehr angekommen. Eine Revision gegen diese Entscheidung schloss das Landesarbeitsgericht aus. Rechtsanwalt Sebastian Busch erwägt nun, diese Nichtzulassung der Revision beim Bundesarbeitsgericht anzufechten.
2: In Deutschland konnten bis zum Inkrafttreten des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nur Einzelpersonen Lohnklagen einreichen. Ein Rechtsstreit um die eigentlich altbekannte Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen erregte deshalb bundesweites Aufsehen, weil erstmals ein Betriebsrat die Interessen der benachteiligten Arbeitnehmerinnen wahrnahm.
1: Bei einer Hamburger Transportfirma wurden seit vielen Jahren Frauen und Männer für die gleichen Lagerarbeiten unterschiedlichen Lohngruppen zugeteilt. Alle Männer waren im Lohntarifvertrag, die insgesamt 32 betroffenen Frauen im schlechter bezahlten Angestellten-Tarifvertrag. Rechtsanwalt Dr. Klaus Bertelsmann hat den Prozess zu einem Vergleich geführt finanziell gelohnt, hat sich diese plumpe Diskriminierung, wie er sie nennt, für das Transportunternehmen in jedem Fall.
8: Inzwischen ist es so, dass die beschäftigten Frauen das gleiche Geld kriegen wie Männer und auch rückwirkend etwas bekommen haben. Leider nur so, dass hier wegen der tariflichen Ausschlussfristen sechs Monate zurückgefordert wurde, was übersetzt heißt, dass die Frauen Jahre und teilweise Jahrzehnte schlechter bezahlt wurden als Männer und sich nicht gewehrt haben und erst über den Betriebsrat hier diese Gleichbehandlung durchgesetzt werden konnte.
2: Und dabei wäre das alles unnötig gewesen, hätte der Betriebsrat schon früher die nötige Sensibilität für die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen gehabt, meint Christa Ranzio-Plath, ehemaliger Europaparlamentsabgeordnete und jetzt die Vorsitzende des Landesfrauenrates in Hamburg.
3: Ich finde es gut, dass durch die Existenz des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes das Bewusstsein bei Betriebsräten oder Gewerkschaften auch gestärkt ist und deswegen hat mich also der Vergleich sehr gefreut. Ich frage mich nur, warum der Betriebsrat überhaupt die Tarife so gestrickt hat, dass Frauen benachteiligt wurden, denn auch ohne das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hätte der Betriebsrat darauf achten müssen, dass entweder die Männer und Frauen als Arbeiter oder als Angestellte, aber nicht geschlechtsspezifisch differenziert eingestellt werden.
2: Dieses Bewusstseinsdefizit ist nicht nur bei Türstehern, Gewerkschaftern oder Justizangestellten wie dem Pförtner des
8: Amtsgerichtes in Oldenburg anzutreffen. Klaus Bertelsmann. Ein Fall war auch im Zusammenhang mit McDonald's, dass also das Arbeitsamt Beschäftigte für McDonald's suchte, zwischen 18 und 35 und andere seltsame Anforderungen auch noch stellte. Hier hat sich aber herausgestellt, dass das wohl eine Eigenproduktion des Arbeitsamtes war und McDonalds nichts damit zu tun hatte.
1: Rechtsanwalt Klaus Bertelsmann ist seit vielen Jahren im Arbeitsrecht tätig und ein Spezialist für Gleichbehandlungsfragen. Nach dem Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes kämpft er nun auch gegen Mehrfachdiskriminierungen.
8: Ich mache gerade ein Verfahren beim Bundesarbeitsgericht, einer Frau, die sich beworben hat im IT-Bereich, sehr qualifiziert ist, aber leider erstens eine Frau ist, zweitens 49 Jahre alt und drittens von ethnischer Herkunft Russin ist. Diese Arbeitnehmerin macht das Verfahren jetzt unter einem sehr spannenden Gesichtspunkt. Sie hat sich beworben bei einer Firma, eine ganz normale Ablehnung bekommen und sie will wissen, wer eingestellt worden ist. Nämlich, im Augenblick stehen Bewerberinnen und Bewerber vor dem Tor einer Firma, geben eine Bewerbung ab und kriegen nach ein, zwei, drei Wochen eine Ablehnung zurück. Was dazwischen passiert, weiß niemand. Ob diskriminiert worden ist, weiß niemand. Wie ausgewählt worden ist, ist unbekannt. Und wer genommen worden ist, ebenfalls.
1: Damit steht eine weitere Lücke im neuen Gesetz fest. Es fehlt ein Auskunftsanspruch.
8: Nur ein Auskunftsanspruch Über die Person, die genommen worden ist, kann dazu führen, dass man an Diskriminierung wirklich rankommt. Ansonsten muss man immer Indizien vortragen, die für eine Diskriminierung sprechen. Das heißt, man erwischt nur besonders dumme Arbeitgeber.
1: Das Alter wird nach Ansicht von Klaus Bertelsmann in den nächsten zehn Jahren der Schwerpunkt von Diskriminierungsklagen sein, ist doch auch die gesetzliche Altersgrenze von 65 Jahren zwar tradiert, aber willkürlich.
2: Unzulänglichkeiten und Lücken treten häufig bei einem neuen Gesetz auf. Das eigentliche Problem liegt tiefer. Rechtsanwalt Peter Fahlbusch nannte die Deutsche eine offen rassistische Gesellschaft. Rechtsanwalt Klaus Bertelsmann spricht von täglichen standardmäßigen Diskriminierungen.
1: In Sachen Antidiskriminierung hat die Bundesrepublik noch einen weiten Weg vor sich, meint Anne Kubis. Und das sei nach gut zwei Jahren, die das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz jetzt in Kraft ist, auch gar nicht anders zu erwarten gewesen, wie der Blick ins Ausland zeige. Ich habe da persönlich
0: die Erfahrung gemacht in Sydney beim Antidiskrimination Board. Das ist eine staatliche Behörde, die es schon seit 30 Jahren gibt, die auf Grundlage des Anti-Discrimination-Acts arbeitet, den es auch schon seit 30 Jahren gibt. Das heißt, dort gibt es eine eingeübte Praxis in Bezug auf Antidiskriminierungskultur, Antidiskriminierungssensibilität. Es ist völlig üblich, dass Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen. Deshalb denke ich, dass wir hier in Deutschland ähm, da insgesamt in den Kinderschuhen, ich würde sagen, sogar in so einen gestrickten Babyschuhen stecken und dass das Ganze noch zehn, 15 Jahre dauern wird und dass wir uns die Zeit einfach auch
2: nehmen müssen.